0: 오늘 새 노래로 다시 노래하라 여덟 번째 시간 나의 축복이신 주님을 노래할 이유 10편 16편 말씀을 함께 보도록 하겠습니다 오늘 10편 16편은 다윗이 썼는데 어떤 위기 상황 가운데에서 이 10편을 썼는지는 모르겠습니다 분명한 거는 지금 이 상황은 위기와 고난 가운데 있습니다 그리고 지금 이 위기의 상황 가운데에서 하나님을 나의 주님이라고 부르면서 어, 자신의 삶의 주님만이 유일한 축복이라고 고백을 합니다 사람이 고난의 상황에 처하면 어, 다 그런 것은 아니지만 대부분 일반적으로 비로소 나의 삶에 있는 진실과 거짓을 어, 가리려고 하는 경향이 있습니다 그리고 가려지게 되고요 누가 진짜 친구인지 누가 가짜 친구인지 그리고 정말 내가 어, 썩은 밧줄을 붙들고 있는 건지 아니면 정말 나를 살릴 수 있는 생명의 밧줄을 붙들고 있는 건지 이게 사실은 고난의 상황 가운데 우리가 살펴보고자 하는 어떤 인간의 본질입니다 내가 믿고 있는 것이 허상인지 내가 정말 진리의 말씀을 붙들고 있는 것 이게 나를 살릴 것인지를 분별하게 되는 것은 사실은 고난의 상황밖에 는 없다고 라 생각합니다 모든 것이 잘될 때는 어떻게 보면 진리가 드러나지 않고 어, 나의 마음의 어떤 진위 여부도 가려지지 않을 때가 많습니다 주변의 관계성도 그렇고 사물을 보는 가치관도 그렇고 고난이 축복이라는 말을 스위스 루이스가 해서 유명해졌지만 은 사실은 우리 모두가 성격의 진리 가운데서 발견해야 되는 것이라고 생각을 합니다 고난이 고통스러워서 그렇지 고난은 우리에게 엄청난 유익을 가져다 줍니다 시편의 대부분의 시편들은 그 고난과 고통의 상황 가운데서 그렇게 시작이 됐습니다 다윗의 삶 가운데 그런 그 고난 그리고 하나님 앞에 그것 때문에 자신을 지켜달라라고 오늘도 호소를 합니다 그리고 오직 자신이 위기 상황에서 피할 수 있는 분은 나의 주님이신 하나님 한분 뿐이라는 고백을 합니다 그런데 여기서 끝이 아니라 이 위기의 상황 가운데서 하나님만이 나의 축복이라고 고백을 하는 겁니다 위기, 고난, 고통과 축복이라는 말은 거리가 먼 것처럼 느껴집니다. 근데 극심한 고통 가운데서 하나님만이 나의 축복인 것을 발견하는 것 이거 자체가 사실은 축복이죠. 자, 1절과 2절 말씀을 우리 다 같이 그런 의미에서 한번 읽어 보십니다. 다 같이 하자. 하나님이여 나를 지켜 주소서. <웃음> 내가 죽게 피하나이다. 내가 여호와께 아래대 주는 나의 주님이시오니 주밖에는 나의 복이 없다 하였나이다. 상반된 같은 이 상황 속에서 주님만이 나의 축복이라고 주님만이 내가 노래해야 될 이유라고 다윗이 고백하는데 오늘 그 말씀을 네 가지 이유 가운데서 다윗이 고백하는 것을 저희들이 배울 수가 있습니다 첫째는 함께 예배할 수 있는 가족 공동체를 주신 주님이시기 때문에 주님이 나의 유일한 축복이라고 고백을 합니다 자, 3절과 4절 말씀을 제가 읽어드릴게요 땅에 있는 성도들은 존귀한 자들이니 나의 모든 즐거움이 그들에게 있도다 다른 신에게 예물을 드리는 자는 괴로움이 더할 것이라 나는 그들이 드리는 피해 전제를 드리지 아니하며 내 입술로 그 이름도 부르지 아니하리로다 다윗은 그 시대를 그와 함께 살아나가는 같은 동료들을 존귀한 자라고 이야기합니다 그리고 다윗은 삶의 고난 가운데서도 그들에게서 즐거움을 찾는다라고 이야기합니다 그 이유가 헛된 죽은 신을 섬기는 그 이방인들이 아니라 다윗이 섬기는 여와 호 하나님을 함께 섬길 수 있는 성도들이기 때문에 다윗은 고난 가운데에서 자신 즐거움을 거기서 찾는다고 라 이야기합니다 자, 아까 말씀드린 것처럼 고난과 괴로움 가운데 성도들이 있을 때첫 번째 피할 길은 하나님입니다 이것은 시편에서 고백을 많이 하죠 다윗은 하나님만이 자신의 삶의 진정한 축복임을 고난 가운데 발견합니다 그런데 그럼과 동시에 다윗이 하나님께 감사하는 것은 그런 고난을 함께 이야기하고 나눌 수 있는 신앙의 동지들을 주셨다라는 것에 대해서 감사합니다 이거 중요한 포인트입니다 역사적으로 다윗은 사울에게 쫓겨서 10년 이상을 광야에서 도망자로 살았습니다 그러던 가운데 다윗에게 하나님께서 신세와 처지가 비슷한 사람들을 보내주셨습니다 우리는 아둘람굴을 기억합니다 사실은 아둘람이라는 이 말이 도망자의 은신처 이런 뜻이 있는데 후세에 지어진 것 같습니다 어느 한 광야에서 다윗이 피신한 그곳에서 다윗과 처지가 비슷한 사람들을 하나님께 사실은 보내주셨습니다 다윗이 아둘람굴에 머물렀을 때 다윗과 함께 서로가 공감할 수 있을 그런 사람들 상처받은 자또 도망자들 사울의 압제 때문에 고통을 겪는 사람 원통한 자, 빚진 자, 환란당한 자 이런 사람들이 같이 모였습니다 우리가 고난의 시간에 하나님 앞에 감사할 수 있는 이유 가운데 하나는 우리가 함께 예배하고 이처럼 함께 한 하나님을 노래하고 경배하고 나의 아픔을 나누고 격려받을 수 있는 영적인 가족 공동체를 주셨기 때문입니다 여러분 만약에 이게 없다라고 생각해 보세요 이게 없다면 그것만큼 힘든 환경도 없을 것입니다 무엇인가 우리가 같이 모여서 하나님을 경배하고 예배하고 여러분 놀랍지 않으세요? 이렇게 색깔이 다른 사람들이 각자 다른 환경과 문화를 살아왔던 이 사람들이 함께 모여서 그 하나님을 하나 대신 하나님을 오늘처럼 이렇게 기쁨으로 예배하고 경배했을 때 우리 가운데 오는 그 전율은 성령님께서 주시는 거거든요 맛보지 않은 사람 모릅니다 저는 그런 경우를 참 많이 봤습니다 교회 처음 오셨는데 우리 작년에 블레싱 집회도 그런 고백들을 많이 받았지만 교회 처음 오셨는데 왜내 눈에서 눈물이 나는지 모르겠습니다 왜 교회 처음 와서 찬양하고 예배를 드리는데 왜 이렇게 마음에 이렇게 기쁨이 있는지 모르겠습니다 이게 영적인 겁니다 아직 영이 깨지 않아서 그렇지만 하나님께서 무엇인가 그 영혼을 이 회중 예배 가운데 같은 동질성을 공감을 하는 성도인들이 모여서 한 하나님을 예배하고 경배하는 이거 교회 공동체만이 줄수 있는 엄청난 능력입니다 같이 모여서 뭐 증오하고 같이 모여서 미워하고 같이 모여서 이게 아니라 같이 모여서 무엇인가 하나님을 예배하고 경배하는 가운데 하나님만이 부어주신 놀라운 축복 이 세상 가운데서 경험해 보지 못한 무엇인가가 있다라는 것을 아직 영이 깨지 않은 사람들도 분명하게 느낄 수 있다라는 것 하나님께서 영적 가족 공동체를 나에게 주셨다는 감사해야 될 이유입니다 같은 하나님을 노래하고 바벨론 한복판에서 우리가 겪는 신앙인으로서 겪는 고민들을 털어놓을 수 있고 그러므로 말미암아서 같은 치유와 기쁨을 누릴 수 있다는 거 엄청난 축복입니다 다윗이 이것을 첫 번째 하나님을 노래해야 될 이유로 뽑았습니다 두 번째 다윗이 왜 고난의 상황 가운데서 주님이 자신의 유일한 축복이라고 이야기합니까? 두 번째는 아름다운 기업을 주시는 분이 주님이시기 때문이라고 이야기합니다 아름다운 기업 자, 5절과 6절 말씀입니다 여와는 나의 산업과 나의 잔의 소득이시니 나의 분깃을 지키시나이다 내게 줄로 재어준 구역은 아름다운 곳에 있으며 나의 기업이 실로 아름답도다 우리가 인생을 살다 보면 경제적으로 궁핍한 환경을 만나게 됩니다 갑자기 통장의 잔고가 터없이 모자랄 때가 있습니다 내일이 다가오는 것이 겁날 때가 있습니다 살다 보면 갑자기 회사가 부도가 날 때가 있고 거래처가 문제가 생길 때도 있고 갑자기 예고 없이 해고가 통지되는 경우가 있습니다 다윗이 왕이 되는 약속을 받고 사무엘에게 기름을 기름 부음을 받았지만은 그 다음부터 광야에서 노숙자와 같은 삶을 살았습니다 어, 골리앗을 무찌르고 사무엘이 찾아와서 기름 부음을 주고 이제부터는 인생의 무엇인가 평평대로가 어, 있을 것 같은 그러한 우리의 예상이 되지 않습니까? 그런데 그러지 않았습니다 엄청난 어려움들과 고난들을 그때서부터 겪었습니다 우리는 사실 인생의 큰 그림을 모릅니다 하나님만이 아시죠? 하나님 그래서 하나님을 신뢰하는 것이 필요한데 다윗이 큰 그림을 몰랐잖아요 하나님께서 이끌어 가시는 것입니다. 우리가 하나님 안에서 큰 그림을 보여 달라고 하는 기도와 그리고 하나님의 약속의 말씀을 붙드는 것이 참 필요합니다. 다윗은 그런 과정 가운데서 이 고난의 광야의 실제적인 한복판에서 가장 큰 것을 하나 깨달았습니다. 자, 새번역 성경으로 5절과 6절 말씀을 다시 한번 읽어 보십니다. 조금 어려우니까 5절 말씀 다 같이요. 시작. 아, 주님 주님이야말로 내가 받을 유산의 몫입니다 주님께서는 나에게 필요한 모든 복을 내려주십니다 나의 미래는 주님이 책임지십니다 자신이 물려받을 유산의 주체가 하나님이신 것을 깨달았습니다 이 고백은 자신의 인생의 주인이 하나님이라는 고백입니다 이게 다윗이 왕위에 올라갔을 때 혹은 사무엘의 기름을 기름부음을 받았을 때 고백한 것이 아니라 사울 왕에게 쫓김을 당하고 광야에서 살았을 때 자신의 인생의 주인이 하나님 자신이 받을 모든 유산의 주체가 하나님인 것을 깨달았습니다 그래서 다윗은 자신의 인생에서 필요한 것을 하나님만이 채워주실 수 있고 하나님만이 공급해 주실 수 있고 자신의 모든 미래도 하나님께서 책임져 주실 것을 고백을 합니다 그리고 인생에 이런 고백이 진심으로 그리고 정말 진하게 묻어 나올 때 하나님께서 다윗을 정말로 왕삼으십니다. 6절 말씀을 세번역 성경으로 다시 한번 보십니다. 자다 같이 시작 줄로 재어서 나에게 주신 그 땅은 기름진 곳입니다. 참으로 나는 빛나는 유산을 물려받았습니다. 다윗이 받을 지금은 아니지만 지금 광야에 있지만 다윗이 받을 이스라엘 땅은 하나님께서 분명하게 줄로 자로 재워서 정해놓으신 그의 왕국입니다 그가 다스릴 이스라엘 역사는 그가 통치할 동안 빛나게 될 것입니다 어떤 시대보다도 하나님께서 그것을 약속하셨고 지금은 눈에 보이지 않지만 하나님께서 광야에서 그것을 받을 수 있는 다윗의 그릇을 몰딩해 가고 계시는 중입니다 만들어 가고 계시는 중입니다 중요한 것은 물질이 있을 때나 없을 때나 성공할 때나 실패할 때나 산을 올라갈 때나 아니면 정상에서 내려올 때나 하나님만이 나의 인생의 주인이시고 하나님만이 내가 받을 모든 유산의 주체이시고 그분만이 축복의 주체라는 이 사실을 깨닫는 것이 우리의 삶 가운데 너무나도 중요합니다 고난은 누구나 있을 수 있습니다 여러분 고난이 없는 사람은 없습니다 인생 자체가 고난입니다 우리 모두가 시인입니다 다윈만, 아산만, 마스길만 시편을 쓰는 것이 아닙니다 우리 모두가 시편을 쓸수 있습니다 왜냐하면 인생 자체가 고난이기 때문입니다 그러나 그 고난 가운데 누구나 겪을 수 있는 고난 가운데 주님이 나의 인생의 주관자라고 하는 사람은 고난 가운데서도 능히 그것을 이겨나갈 수 있을 줄로 믿습니다 세 번째, 다윗이 왜 고난의 상황 가운데서 주님이 자신의 유일한 축복이라고 고백을 합니까? 세 번째는 인생에 흔들리지 않을 수 있는 가르침을 주시는 분이 주님이시기 때문입니다 흔들리지 않는 가르침 세상에서 가장 무서운 사람은 자기 마음을 다스릴 줄 아는 사람입니다 잠원 4장 23절은 이렇게 이야기합니다 모든 지킬 만한 것 중에 더욱 내 마음을 지키라 생명의 근원이 이에서 남이라 명언입니다 진리의 말씀입니다 그런데 사람 스스로는 성을 정복할 수 있고 나라를 정복할 수는 있지만 자기 마음을 정복할 수는 없습니다 모든 세상의 권력자들은 거기서 무너졌습니다 뭐전 세계의 3분의 1을 정복할지언정 전 세계의 엄청난 제국을 이룰지언정 자기 마음을 정복한 사람은 없습니다 우주의 세계를 하나님이 만드셨듯이 우리의 마음 우리의 영혼은 하나님이 만드셨습니다 하나님만이 그 마음을 차지하실 수 있고 하나님만이 그 마음을 정복하실 수 있습니다 요동치는 세상에 정말 풍랑 같은 우리의 삶에서 흔들리지 않는 마음을 유지하려면 그래서 그 마음의 주인이신 하나님을 우리의 마음 가운데 초청해야 합니다 다윗은 자신을 훈계하시는 하나님을 찬양합니다 놀랍지 않습니까? 자신에게 어, 훈계하는 하나님 때로 잘못했다라고 지적질하는 하나님 그렇게 가면 죽는다라고 죽을 수 있다라고 인생이 불행해질 수 있다라고 진리에서 떠날 수 있다라고 이야기하신 그 하나님을 찬양합니다 하루의 일상을 마치고 주님 앞에서 자신의 인생을 뒤돌아보면서 하나님의 음성을 듣습니다 자신은 그런 다윗은 그런 시간을 가졌다고 고백합니다 그러면서 주님이 주시는 인생의 훈계를 듣습니다 그리고 잘했다고 라 칭찬하시는 주님의 격려도 듣습니다 7절 말씀입니다 나를 훈계하신 여와를 송축할지어다 밤마다 내 양심이 나를 교훈하도다 왜요? 내 양심 가운데 좌정하고 계시는 분이 주님이시기 때문입니다 그 마음을 주님 앞에 맡겼기 때문입니다 한 나라의 왕으로서 다스리기 전에 그 마음을 주님 앞에 드리니까 마음의 양심 가운데서 활발하게 역사하시는 성령님께서 다윗에게 교훈을 줍니다. 지혜를 주십니다. 책망을 주십니다. 격려를 주십니다. 다윗이 그렇게 할수 있는 이유는 그가 하나님을 그의 마음에 초대했기 때문입니다. 8절 말씀, 우리 다 같이 우리의 기도로 고백합니다 시작 내가 여와를 항상 내 앞에 모시며 그가 나의 오른쪽에 계심으로 내가 흔들리지 아니하리로다 할렐루야 그래서 그는 어떤 상황에도 흔들리지 않습니다 흔들리지 않는다라고 선언합니다 풍랑에 배가 때로 방향을 이룰 수 있습니다 바람에 때로 우리의 삶이 표류할 수 있습니다 그러나 절대 우리가 우리의 삶 가운데 파산하지 않는 이유는 하나님을 우리의 삶에 모시고 하나님께서 우리의 삶의 중심에 계시기 때문이라는 고백을 다위시합니다 광야에서 합니다 압살롬에게 쫓길 때 합니다 그가 죄를 지었을 때 고백을 합니다 어떤 상황 가운데서도 고백을 합니다 완전히 그의 인생이 파멸하지 않는 것, 파산하지 않는 이유는 내가 호와를 항상 내 앞에 모심이요 그가 나의 오른쪽에 계심이요 그래서 내가 흔들리지 아니하리로다 하나님은 인생에 내가 흔들리지 않는 가르침을 주십니다 진리를 주십니다 하나님만이 우리 인생의 내비게이션입니다 저는 사실 길치예요 그래서 하나님께서 내비게이션이라는 이 자동차 이 선물을 주셨을 때 얼마나 기뻤는지 모르겠습니다 하나님 이거는 저에게 주신 선물입니다 성당인들을 막 신방하고 찾아가야 되는데 정말 길칩니다 한세번그 같은 집을 가도 그 길을 잘 찾아갈 수 없는 그러한 그 저의 고난이 있습니다. 한 번은 성도님들이랑 어느 그 집사님이 아프셔서 병원을 방문하러 가는데 이제 모든 그 성도님들이 차한 다섯 대가 이민교회 사역을 할때 저를 이제 따라오고 계셨습니다. 어떻게 저를 믿고 그렇게 따라오셨는지 그 병원에 한 시간이 지나도 도착을 하지 못했습니다. 10분 걸리는 거리였는데 모든 사람들이 따라오면서 헤맸습니다. 그리고 결국에는 3시간 후에 병원에 도착을 하고 다 같이 함께 모여서 나눔 시간을 갖는데 앞으로는 절대로 목사님을 따르지 않겠다고 했던 그런 경험이 있을 정도로 사실은 길칩니다 여러분, 인생에서 사실 우리가 헤매고 방황할 때가 많습니다. 우리가, 작, 우리가 작동하는 핸드폰이든 내비게이션 우리를 속일 때가 있습니다. 근데 하나님은 우리를 속이시지 않습니다. 우리의 삶의 모든 그림을 다 갖고 계시는 그 주님 그것을 이끌어가고 계시는 주님 나의 앞에서 나의 오른쪽에서 나의 인생을 이끌어가시는 그 주님 때문에 다윗이 내가 그럼에도 불구하고 주님을 찬양할 수 있는 이유가 있다고 라 고백합니다 하나님만이 우리 인생의 내비게이션이신 것을 기억하시기를 주의 름으로 축복합니다 그래서 때로는 주님께서 책망을 하실 때에도 때로는 주님께서 우리에게 쓴 소리를 하실 때에도 우리의 유익을 위해서 하신다는 라것 주님만이 나에게 온전한 가르침을 주신다는 라것 나를 사랑하시기 때문에 다윗이 광야 생활 가운데 깨닫습니다 네 번째, 다윗은 왜 고난의 상황 가운데 주님이 자신의 유일한 축복이라고 고백합니까? 오늘과 내일의 소망을 주시는 부활의 주님이시기 때문입니다 오늘과 내일의 소망을 주시는 부활의 주님 다윗은 오늘의 기도를 고난 가운데 시작했습니다 그의 고난 가운데 하나님께서 자기를 지켜달라고 호소하고 애원하고 하나님께 살려달라고 이야기하면 내가 하나님께 피한다고 라 고백합니다 우리의 삶에 있어서 늘 우리의 상황을 하나님께 아르는 것이 중요합니다 하나님 다 아시죠? 그럼에도 불구하고 하나님은 아버지로서 부모로서 자녀가 그것을 아르는 것을 좋아하십니다 하나님께 나의 고난과 고민을 적극적으로 알리고 기도하는 것은 그분이 내 삶의 문제에 개입하시도록 주도권과 결정권을 양도해 드리는 것입니다 하나님께서 내 삶을 모르실 것 같아서 내가 하나님께 아뢰는 것이 아니라 하나님 이 문제의 상황에 적극적으로 개입해 주시고 이 주도권을 하나님 앞에 드립니다라는 고백입니다 그래서 기도가 중요한 것입니다 그래서 나의 상황을 하나님께 아뢰는 것이 중요합니다 모든 경우에 마음의 평정심을 잃는 경우는 내가 살아있기 때문에 그런 순간들이 많죠 그리고 내가 그 문제를 해결하려고 애쓰기 때문에 그럴 때가 많습니다 내가 해가 동쪽에서 뜨는 것을 염려한다고 해가 서쪽에서 뜨지 않습니다 분명한 어, 일들이 있습니다 내가 해야 될 일이 있고 하나님께서 반드시 해주셔야 하는 일이 있습니다 견딜 수 없는 고난의 역경의 상황들은 하나님께 나아가는 통로가 됩니다 내가 해야 될 일이 있습니다 하나님 앞에 아뢰는 것입니다 하나님 앞에 부르짖는 것입니다 그런 상황 가운데서 하나님 이 일은 정말로 내가 도저히 할수 없는 일이라는 것을 하나님 앞에 고백합니다 항복합니다 하나님이 문제에 개입해 주세요 이 관계에 개입해 주세요 하나님 도저히 저는 이 상황을 감당할 수 없습니다 하나님 기뻐하시는 고백입니다 쏟아 붓습니다 하나님 앞에 우리가 이제까지 본 10편, 앞으로 볼 10편의 모든 말씀들의 상당 부분이 우리의 상황을 하나님 앞에 그저 아래는 것입니다 쏟아 붓는 것입니다 사람에게 쏟아 붓는 것이 아니라 하나님 앞에 쏟아 붓습니다 하나님 앞에 쏟아 붓는 것은 불평처럼 보일 수 있지만 불평이 아닙니다 이 상황을 하나님께 아래면서 나의 믿음을 하나님 앞에 고백하는 것입니다 쏟아 붓습니다 왜 그럴까요? 그분을 신뢰하기 때문입니다 그분을 믿기 때문입니다 그리고 그분이 들어주시기 때문입니다 그분만이 나의 축복이시기 때문입니다 함께 부르짖고 함께 격려할 수 있는 공동체를 우리에게 또한 주셨기 때문입니다 영원히 변하지 않는 그 기업을 하나님께서 우리에게 주셨기 때문입니다 흔들리지 않는 가르침을 우리에게 늘 하나님께서 때마다 시마다 알려주시고 깨닫게 하시고 우리에게 주시기 때문입니다 그래서 10편 기자는 고난 가운데에서 마음이 낭망되고 괴로워하다가 다시 기쁨으로 일어납니다 그리고 그의 영이 다윗의 영이 다시 즐거워하는 것을 발견하게 됩니다 9절 말씀 10절 말씀입니다 이러므로 나의 마음이 기쁘고 나의 영도 즐거워하며 내 육체도 안전히 살리니 다 같이 10절 시작 이는 주께서 내 영혼을 수월해 버리지 아니하시며 주의 거룩한 자를 멸망시키지 아니하실 것임이니이다 수월은 지옥을 이야기합니다 사망을 이야기합니다 죽음의 권세를 이야기합니다 그런데 하나님께서 고난 가운데 그에게 보여주시는 길은 지옥과 사망과 죽음의 길이 아니라 생명의 길이라는 것을 그 고난 가운데 발견을 합니다 아 하나님께서 나를 죽이시려고 하시는 것이 아니구나 그리고 이 생명의 길을 발견하고 누리는 이 다윗의 마음 가운데, 이0년 가운데, 영혼 가운데 기쁨과 즐거움이 다시 차오르기 시작합니다 마치 언제 그랬냐는 듯이 새벽에 다시 통이, 오, 다시 해가 떠오르듯이 다윗의 마음 가운데 기쁨과 즐거움이 다시 한번 차오르기 시작합니다. 그리고 이것이 자신에게서 나온 것이 아니라 하나님께서 공급해 주시는 것임을 깨닫습니다. 아, 하나님께서 공급해 주시는 것이구나. 나에게는 이런 소망이 기쁨의 근원이, 셈의 근원이 나에게서 나올 수 있는 것이 아니구나. 11절 말씀입니다. 다시 고백합니다 우리의 고백입니다 시작 주께서 생명의 길을 내게 보이시리니 주의 앞에는 충만한 기쁨이 있고 주의 오른쪽에는 영원한 즐거움이 있나이다 아까 말씀처럼 하나님께서 앞에서 이끄시고 오른쪽에서 이끄시는데 그 주님을 따르다 보니까 이 생명의 기쁨과 이 놀라운 회복의 역사가 주님 안에 있음을 발견하게 됩니다 주님 앞에는 충만한 기쁨이 있고 주의 오른쪽에는 영원한 즐거움이 인나이다 고난 가운데만 발견할 수 있는 겁니다 뭐가 내 인생 가운데 진정한 생명을 줄수 있는지 어떤 게 순간적인 행복이 아니라 영원한 기쁨을 줄수 있는지는 고난 가운데만 발견하게 됩니다 그래서 우리는 아까도 그 찬양을 했지만 그렇습니다. 욕의 고백이 진실입니다. 때마다 심하다 우리 고난 가운데 그 고백을 합니다. 나의 갈 길은 주님만이 아십니다. 그리고 내가 달려난 후에는 정근 같이, 왜냐면 나머지는 다 타잖아요. 순간적인 거, 영원하지 않는 것들은 고난 가운데서 다 없어집니다. 진리가 아닌 것들. 우리가 헛된 추구했던 망상들, 삶에 쌓아놓았던 것들은 다 없어집니다. 근데 고난은 진리만 남게 합니다. 정금같이 퓨리파이 시킵니다 오늘 다윗의 이 고백이 여기서 끝나지 않습니다 여러분이 하는 이정근같은 고백은 땅에 떨어지지 않는 고백입니다 여러분 기억하셔야 합니다 이삶 가운데서 우리가 한시적인 삶을 살지만 고난 가운데서 여러분이 신앙으로 고백하는 그 고백은 땅에 떨어지지 않는 고백입니다 10편 16편에 다윗이 고백했던 이 고백은 천년 후에 베드로의 첫 설교에서 인용이 됩니다. 수많은 사람들 앞에서 어, 당신들이 나세를 예수를 십자가에 못 박았다라고 사실은 우리죠. 유대인들이 베드로도 유대인이니까요. 사도행전 2장에서 천년 전에 다윗이 고백했던 이 놀라운 말씀을 베드로가 성령 안에서 그 마음이 깨달아져서 이렇게 해석하며 고백을 합니다 세번역 성경으로 좀 쉽게 이 말씀도 봅니다 사도행전 2장 22절부터 봅니다 이스라엘 동포 여러분 이 말을 들으십시오 여러분이 아시는 바와 같이 나세렛 예수는 하나님께서 기적과 놀라운 일과 표징으로 여러분에게 증명해 보이신 분입니다 하나님께서는 그를 통하여 여러분 가운데서 이 모든 일을 행하셨습니다 이 예수께서 버림을 받으신 것은 하나님이 정하신 계획을 따라 미리 알고 계신 대로 된 일이지만 이것은 단순한 저주가 아닌 버림받은 일이 아니라 하나님의 계획 가운데서 있었던 일이라는 것 여러분은 그를 무법자들의 손을 빌어서 십자가에 못 박아 죽였습니다 그러나 하나님께서는 그를 죽음의 고통에서 풀어서 살리셨습니다. 그가 죽음의 세력에 사로잡혀 있는 것은 있을 수 없는 일이기 때문입니다. 자, 25절에 10편, 16편, 8절에서 11절 말씀을 베드로가 인용합니다. 다윗이 그를 가르켜 말하기를. 그가 누굽니까? 예수 그리스도한 이야기예요. 나는 늘내 앞에 계신 주님을 보았다. 나를 흔들리지 않게 하시려고 주님께서 내 오른쪽에 계시기 때문이다. 그러므로 내 마음은 기쁘고 내 혀는 즐거워하였도다 내 육체도 소망 속에 살 것이다 10편 말씀 그대로죠 주님께서 내 영혼을 지옥에 버리지 않으시며 주님의 거룩한 분을 썩지 않게 하실 것이다 주님께서 나에게 생명의 길을 알려주셨으니 주님의 앞에서 나에게 기쁨을 가득 채워 주실 것이다 10편 1 2번 말씀을 자신의 인생의 고백으로 베드로가 고백을 합니다 그리고 이렇게 이야기합니다 29절 동포 여러분 나는 조상 다윗에 대해 자신있게 말씀드릴 수 있습니다 그는 죽어서 묻혔고 그 무덤이 이날까지 우리 가운데 남아있습니다 30절 그는 예언자이므로 이스라엘 백성들에게 유대인들에게 가장 존경받는 사람은 사실은 모세와 다윗이었습니다 그들은 다윗을 예언자라고 믿었습니다 그래서 고백하는 겁니다. 그는 예언자이므로 그의 후손 가운데서 한 사람을 그의 왕자에 앉히시겠다고 하나님이 맹세하신 것을 알고 있었습니다. 다윗이 20편, 16편 가운데 고백한 것은 단순한 여우와 하나님이 아니라 다윗이 하나님의 성령에 감동되어서 그의 후손으로 후대에 오실 하나님께서 보내시 하나님의 아들이라는 사실을 보았다라는 것입니다 다윗 앞에서 기쁨을 주고 다윗 오른쪽에서 생명을 주시는 그분이 하나님의 아들 예수 그리스도라는 사실을 다윗이 알고 고백했다라는 이야기입니다 31절 그래서 그는 그리스도의 부하를 미리 내다보고 말하기를 그리스도는 지옥에 버려지지 않았고 그의 육체는 썩지 않았다라고 하였습니다 할렐루야 얼마나 놀라운 말씀입니까 32절 이 예수를 하나님께서 살리셨습니다 여러분이 다윗을 믿는다면 그가 우리 유대인 가운데 가장 강력한 왕이며 하나님께서 세우신 예언자, 선지자라고 믿는다면 다윗이 알아본, 다윗이 고백한 다윗이 광야 생활에서 그의 고난 가운데 고백한 그가 만난 예수그리스도를 우리가 십자가에 못 박았는데 그렇다면 우리가 어떻게 하나님 앞에 회개합니까? 라는 이 설교를 베드로가 천연 후에 하게 된 것입니다 31절 이 예수를 하나님께서 살리셨습니다 그리고 우리는 이 모든 일들의 증인입니다 33절 다 같이 있습니다 아, 시작 하나님께서는 예수를 높이 올리셔서 자기의 오른쪽에 앉히셨습니다 그는 아버지로부터 약속하신 성령을 받아서 우리에게 부어주셨습니다 여러분은 지금 이를 보기도 하고 듣기도 하고 있는 것입니다 할렐루야 그렇습니다 여러분이 고난 가운데 하시는 오늘 시편 말씀이 여러분들을 위로하는 마지막 말씀은 그겁니다. 어, 다윗이 그 천년 후에 자기가 한이 고백이 어, 이스라엘 백성들을 변화시키고 또 유대인들을 구원케 하는 놀라운, 마음에 쓰여, 놀라운 사역에 쓰여질 것이라는 것을 다윗이 다 깨닫지는 못했을 것 같습니다 그러나, 그러나 그는 성령 안에서 하나님께서 이스라엘 백성들을 위해서 보내주실 메시아 예수그리스도를 보았습니다 여러분이 고난 가운데 사시는 그 신앙의 고백은 아까 말씀드린 것처럼 땅에 떨어지는 것이 아닙니다 그 말씀은 요한계시록에 많은 간증의 물소리가 되어서 떨어지지 않고 향기로운 기도처럼 하나님 앞에 상달되는 것입니다 그리고 마지막 때에 하나님께서 그정오과 같은 모든 신앙의 고백을 담아서 천사장의 나팔소리와 함께 널리 울려 퍼지게 될 것입니다 그래서 그 고백은 정오과 같은 고백이 되는 것입니다 여러분 전율이 느껴지지 않으십니까? 여러분이 믿고 계신 예수님께서 나를 위해서 십자가에서 죽으셨을 뿐만 아니라 나를 위해서 다시 살아나셨습니다 인생에 썩어지고 없어지고 함몰되는 것들이 있습니다 완전히 파산하는 것들이 있습니다 그러나 인생 가운데서 영원한 것이 있습니다 부활하신 주님을 믿고 붙들고 계신 분들은 그분이 나의 영원한 생명이시고 나의 기쁨이시고 나의 영원할 노래할 이유인 것 지금도 그분이 살아계신 하나님이시기 때문입니다 아브라함과 이삭과 야곱의 하나님 다윗의 하나님 저와 여러분들의 하나님이십니다 지금도 살아계시는 그 하나님께서 그래서 여러분들을 영원가운데로 인도하시고 지금 이 순간도 영원의한 부분인 것을 기억하신다면 오늘 다시 한번 부활에 대한 소망을 붙들고 나에게 생명을 주시는 기쁨을 주시는 나의 앞서가시고 나의 오른쪽에 계시고 나의 중심에 계신 그분을 붙드시고 영원한 그분을 영원히 노래하시는 저와 여러분들이 되시기를 주의름으로 축복합니다 기도하시겠습니다 그렇습니다 여러분 놀라운 고백입니다 놀라운 말씀입니다 이름으로 나의 마음이 기쁘고 나의 영도 즐거워하며 내 육체도 안전히 살리니 이는 주께서 여호와 하나님께서 오실 그리스도께서 내 영혼을 수월해 버리지 아니하시며 주의 거룩한 자를 멸망시키지 아니하실 것임입니다. 주께서 생명의 길을 내게 보이시니 주의 앞에는 충만한 기쁨이 있고 주의 오른쪽에는 영원한 즐거움이 있나이다. 하나님께서 그의 아들을 예수를 살리셨습니다. 그거는 우리에게 본을 보여주신 것입니다 내가 내 아들 예수 그리스도를 살리듯이 내가 사랑하는 나의 아들들 나의 딸들을 살리겠다라고 주님께서 선포하시고 선언하시고 보여주신 것입니다 살아계신 하나님 주님만이 우리의 영원한 생명이시고 우리의 기쁨이신 것을 기억합니다 고백합니다 슬픈 마음 있는 자 몸과 영혼 병든 자 누구든지 그래서 예수 그리스도 의 이름을 부를 수 있도록 주님 우리를 붙들어 주시옵소서 예수님만이 우리가 노래할 이유가 되는 것을 주님 앞에 고백합니다 자랑스럽게 고백할 수 있도록 인도하여 주시옵소서 기쁨으로 고백할 수 있도록 인도하여 주시옵소서 주님만이 나의 생명이시고 기쁨의 근원이시며 축복이신 것을 어떠한 고난의 상황 가운데서도 고백할 때 하나님이 부어주신 놀라운 치유함과 회복의 역사가 이 말씀을 듣는 모든 하나님의 백성들 가운데 일어날 수 있도록 역사하여 주시옵소서 놀라우신 이름 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 우리 자리에서 다 같이 일어나셔서 영상으로 예배들을 드시는 분들도 함께 우리 고백합니다 슬픈 마음 있는 자 몸과 영혼 병든 자 누구든지 부르시오 예수 이름 부르시오 여러분의 고백이 되었으면 좋겠습니다 여러분의 진정한 고백이 되었으면 좋겠습니다 우리 기도하는 마음으로 같이 함께 찬양합니다
1: 슬픈 마음이 있는 자 온과 영혼 병든 자 누구든지 부르시오 예수 이름 부르시오 그 이름을 믿는 자그 이름을 부르는 자 네. 그가 어떤 사람이든 그는 구원어드니
0: 다시 고백합니다 슬픈 마음 있는 자 우리의 고백입니다 슬픈, 슬픈 마음 있는 자 몸과 영혼 병든 자, 영혼
1: 병든 자. 네. 누구든지 부르시오 예수 이름 부르시오 그 이름을 믿는 자, 그 이름을 부르는 자, 그러나 어떤 사람이든 그는 구원하으리 예수, 예. 그 이름을 붙듯이요그 이름을 믿는 자, 그 이름을 외치는 자, 그 이름을 외치는 자, 그이름이
0: 몸과 영원 병든 자 누구든지 부르라고 주님께서 우리에게 말씀해 주시지 않았습니까? 다윗이 마음속에 푼 그분 예수 그리스도 여호와 하나님 우리의 하나님이신 것을 믿으시기를 주의 이름으로 축복합니다. 오늘 이 시간 우리 네 명의 병들고 아프고 연약한 성도님들을 주님 앞에 올려드립니다 그 안에 여러분의 기도도 있을 수 있고요 여러분의 가정의 기도도 있을 수 있지만 특별히 뇌명을 주님 앞에 올려드립니다 우리 배동진 성도님 담도암 말기로 선술 수 없다고 하지만 주님께 소망을 두고 병고침과 구원의 은혜 오늘 들은 말씀처럼 그런 놀라운 역사가 있기를 원합니다 백영예 성도님 뇌출혈로 재활치료 중에 최근 탈장으로 수술 여부를 확인하고 치료받아야 합니다 주님께서 친히 인도해 주시고 회복과 놀라운 역사를 허락하여 주시옵소서 성복희 성도님 지난 2월에 유방암 수술로세 차례 항암치료와 방사선 치료를 받아야 하는데 모든 치료를 감당할 수 있고 그 모든 것을 이겨낼 수 있는 힘을 하나님께서 허락하여 주시옵소서 우리 윤태산 아이를 위해서 기도합니다 어린 나이 다섯 살인데 백혈병으로 집중 치료 후 2년 동안 치료를 받게 되는데 부작용 없이 치료받을 수 있고 그 어린 아들에게 어린 영혼에게 하나님께서 모여주시는 놀라운 치유의 역사 무엇보다도 앞에서 이끄시고 옆에서 이끄시고 그의 중심 가운데 계신 우리 사랑하는 태산이의 하나님께서 태산이를 인도하시는 놀라운 치유의 역사가 있기를 우리 다같이 함께 기도했으면 좋겠습니다 주님 한번 외치시고 네 분을 주님 앞에 올려드리며 여러분의 가정의 기도의 제목들도 우리 다같이 한번 올려드렸으면 좋겠습니다 우리 주여 외치시며 기도합니다 주여
1: 포함해 붙들고 나갈 수있도록인도 We are the people. 나 e 백성 e the people. w
0: 하나님 우리 모두가 시편을 쓸수 있도록 우리 인생을 이시는 주님 너무나도 감사합니다 우리도 고난 가운데 있지만 은 주님을 노래할 이유가 우리의 삶 가운데 충분하게 있기 때문에 늘 매일매일 우리 시편을 적어나가는 하나님의 자녀가 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 그리고 이 시편이 땅에 떨어지지 않고 누군가에게는 그시 위로와 격려와 또한 살 소망이 되는 것을 저희들이 다윗의 시편을 통해서 기억합니다 3천 년 전에 쓰여졌던 이 시편 말씀을 천년 후에 베드로가 다시 한번 설교해서 3천 명이 주님께로 돌아오며 그리고 3천 년 후에 우리가 다시 한번 땅에 떨어지지 않은 이 다윗의 고백을 통해서 주님 앞에 나아가는 것처럼 나도 인생에 눈물로 시를 쓰고 고난 가운데 고백하고 또그 가운데서 주님을 찬양하는 이 놀라운 고백들을 통하여서 하나님께서 영혼들을 살리시고 목장공동체를 치유하시고 교회를 능력있게 붙드심으로 말미암아서 이 세상에 하나님 나라가 든든히 서가는 놀라운 역사들이 시편을 써내려가는 하나님의 백성들을 통하여서 그대 눈물의 고백을 통하여서 이루어질 수 있도록 역사하여 주시옵소서 오늘 네 명의 영혼들을 주님 앞에 올려드렸습니다 또 각자 개인의 기도 제목들과 가정의 아픔과 어려움들과 목장공동체 식구들을 위하여서 주님 앞에 올려드렸습니다 자신의 고백을 주님 앞에 드렸습니다 하나님 놀라운 치유와 회복의 역사들이 곳곳에서 하나님 일어날 수 있도록 인도하여 주시옵소서 저희 나라를 위하여서도 기도합니다 하나님 쉬운 적이 없었지만 그러나 어느 때보다도 많은 어려움들이 있는 것 저희들이 피부로 느낍니다 경제와 정치적인 상황들을 위해서도 교육 상황을 위하여서도 기도하지만 그러나 가장 중요한 것 영적인 상황을 위하여서 주님 앞에 겸이 아래고 부르짖습니다 어느 때보다도 수많은 그리스도인들이 기도해야 될 때임을 주님 앞에 고백합니다 주께서 태어나게 하신 땅이 땅을 극률히 여기시는 그 하나님의 기도가 하나님 쌓여질 때 다시 한번 하나님 이땅에 평화가 그리고 예수 그리스도의 계절이 일어날 수 있도록 주님께서 역사하여 주시옵소서 미얀마 땅을 위하여서도 저희들이 기도하는데 하나님 오히려 이 정말 어려운 죽을 그러한 절망과 같은 위기 속에서 우리 성교사님들과 그곳에 세워진 교회들이 정말로 복음을 선포하는 놀라운 역사들을 그리고 주님께서 앞에서 인도하시고 오른쪽에 계시며 그들을 보호하시는 역사들이 곳곳에 일어날 수 있도록 주께서 인도하여 주시옵소서 네. 코로나 상황 가운데서도 목숨을 잃은 성교사님들이 있습니다 우리 사모님들과 또 우리 성교사님들과 그 자녀들을 주님께서 기억하여 주시고 주께서 보호하여 주시옵소서 하나님 올해 셀컨퍼런스가 있습니다 우리 교회만의 독보적인 유산이 아니라 2000년 전에 주님께서 이 땅에 오셔서 보여주신 열두 제자의 비전 한 영혼을 품으신 하나님 그 마음이 이 컨퍼런스를 통하여서 전해질 수 있도록 인도하여 주시옵소서 교회 사이즈에 상관없이 아무리 작은 교회라도 12사람을 붙들고 복음을 증거하고 제자훈련을 하며 사랑을 증거할 수 있다는 이 놀라운 비전 하나님 코로나 상황 한복판에서 모든 교회들이 모든 하나님의 백성들이 붙들고 갈이 비전인 것을 선포할 수 있는 섬길 수 있는 저의 조회가 될수 있도록 주님께서 역사하여 주시옵소서 예수 예수, 그 능력의 이름을 붙들고 오늘 하루도 다시 한번 해가 떠오르듯이 그렇게 소망 가운데 차오를 수 있는 우리 하나님의 모든 백성들, 자녀들, 지구촌 교회 성도님들, 오늘 예배를 드리는 하나님의 백성이 될수 있도록 역사하여 주시옵소서. 주님 감사합니다. 이 모든 구원 계획을 우리에게 주신 성부와 성자와 성령의 이름으로 축복하며 기도합나이다.